0: Тема дня на радио Комсомольская Правда.
1: Всю жизнь работал до седьмого фото ходила звонка до звонка, и, как обычно, по субботам мечтала пенсии, она была близка. Думал, буду ходить на рыбалку, мечтал гусей завести, И на огороде пару грядок, может, будет что-нибудь расти, Но как гром среди основания. Это тема дня на радио «Комсомольская правда». После такой музыкальной, ну даже не знаю, заставки, не заставки, иллюстрации, мы начинаем наш разговор о э, повышении пенсионного возраста. Гостя сразу представлю, Александр Ладыгин, депутат законодательного собрания Свердловской области. Добрый день. Добрый день. 3850923, наши телефоны, плюс 7953, 3850923, э, мессенджеры, куда вы можете писать сообщения. Смотрите, первое э, первое голосование, в первом чтении депутаты э, э, Государственной Думы приняли э, это самый... Ну, уже, я не знаю, в статусе законопроекта это еще пока находится, да?
0: Ну, пока он не принят, да.
1: Пока не принят окончательно, да? Получается так, три недели с тех пор прошло, вроде бы как немножко поулеглось все, но, честно вам сказать, и в интернете периодически эта тема всплывает, разумеется, да? И нас слушатели тоже просят, ребята, не замалчивайте, давайте, давайте, давайте. Так вот, обсудим мы с разных сторон повышение пенсионного возраста. И, собственно, почему здесь депутат ЗАГС собрания Александр Ладыгин делал в в том, что наше законодательное собрание... Кстати, объясните, пожалуйста, вот эту самую затею. Вы тоже голосовали ну вот по этому законопроекту или не совсем по законопроекту? Объясните, пожалуйста, что за голосование было в середине июля?
0: Ну, на самом деле, впервые, наверное, на протяжении всей истории российского парламентаризма с 93 года Государственная Дума фактически на согласование направляла проект по пенсионной реформе во все законодательные собрания всех субъектов Российской Федерации. С какой целью это делалось? С той целью, что власть, естественно, не уверена была в поддержке этого законопроекта, понятно, почему мы сейчас об этом поговорим, ей важно было получить легитимирующую санкцию со стороны всех региональных
1: парламентов. То есть как будто бы инициатива идет с Инициатива мест, снизу, да? по
0: просьбам трудящихся. Мы отменяем mm-hmm. пенсии трудящимся, по просьбам трудящихся. Старая история. Вот. 12, кстати, ЗАГС-собраний, как вы знаете, 12 регионов отбили эту тему.
2: Mm-hmm.
0: Отразили, я бы сказал, наступление да, «Единой России» Дмитрия Медведева лично а, против пенсионной реформы, включая такой а, бедный регион нашей страны, как Москва где люди живут на 10 лет дольше, чем у нас, включая такой суперсовременный регион, как Дагестан и Чечня, где люди тоже живут, соответственно, дольше, там, по 75 лет, да, вот. Но Свердловская область почему-то, которая занимает 59 место в России по продолжительности жизни...
1: Из 85, кажется, регионов, да. да? у
0: нас, значит, из 85 регионов, да, у нас почему-то вот решили, что мы живем слишком долго, да, у нас все в порядке, и у нас можно проводить пенсионную реформу.
1: Угу. — Хорошо, да, 3850923 — наш телефон, и плюс 7953-3850923 — это мессенджер, куда вы можете отправлять сообщения. Друзья, вопрос к нашим радиослушателям. Вы вот после всего произошедшего на пенсию вообще рассчитываете? — Позвоните, напишите, да, нет, и если рассчитываете, то, ну, в смысле, не рассчитывайте на пенсию, то э, рассчитывайте, на что вообще? То есть э, понятно, что возраст тот самый рано или поздно наступит, придет и так далее, и так далее. Смотрите, мы, э, я предлагаю, кстати, э, один раз сейчас перейти на личности. Просто э, так для иллюстрации скажу, что вчера мы, когда готовили этот эфир, мы позвонили, Антон Байчук, наш продюсер, позвонил примерно 20 депутатам от «Единой России». А «Единая Россия», я напомню, практически, практически полностью проголосовал «за», имеется в виду вот э, законодательное собрание. Вот, и и, и Государственная Дума, кстати, тоже. И... э, Под разными причинами. Вот то отпуск, у кого какая-то комиссия, кто, как автор например, заявил, не моя тема, кто в территориях работает, да, вот срочно понадобилось уехать. Ну, в общем, разные совершенно причины. Причем мы просили, ну, давайте, давайте тогда уж по телефону, потому что мы вас выведем по телефону, пять минут это займет. Никак. К сожалению, никак это не получилось. Ну, что что делать, приходится нам вот общаться с... Хотели, знаете, здесь устроить такой вот... Клинч. э, Ну, типа клинча, да, совершенно верно. Разговор оппонентов, возможно, да, не вышло, к сожалению. Мы еще додавим и добьем, разумеется, да, этот этот момент. Но пока не вышло, к сожалению. Э, Так вот, э, все-таки, то самое голосование, которое прошло на уровне законодательных собраний, на уровне областных дум, насколько оно я не знаю легитимно нелегитимно что, что это вообще было то есть некая инициатива с мест понятно но э, какова форма это вы правильно сказали это впервые по-моему используется да впервые используется что это такое?
0: Нет, смотрите, вот как только а, правительство Медведева 14 июня да, официально, как, как это очень точно было сказано, без объявления войны напало на российский народ, да, вот, анонсировав вот эту пенсионную катастрофу, естественно, сразу же все пропагандисты всех мастей на всех уровнях, и на региональном, и на муниципальном, и на федеральном, стали внедрять в сознание людей одну простую идею о полной без альтернативности пенсионной реформы.
1: Что иначе быть не может?
0: Что иначе быть не может? Они говорили, что значит, либо мы проводим эту реформу, либо пенсии не будет никому, да, был аргумент, а реформа назрела, перезрела, и вообще нет никакой возможности от нее уклониться. Но я хочу сказать следующее. Вот я побывал на согласительных комиссиях по поводу пенсионной реформы, да, поучаствовал в голосовании. Могу сказать одну вещь абсолютно точно. Ни одного а, рационального аргумента, сторонниками пенсионной реформы не было приведено. Потому что главный их аргумент какой? У нас огромные дыры в пенсионном фонде, это mm-hmm. правда, да, с 2006 года пенсионный фонд убыточен, и надо их закрывать. Каким-то образом в бюджете денег нет. Это, кстати, чистая ложь. У нас в бюджете, я посмотрел специально значит, данные Минфина, у нас на 1 июля этого года, 2018 9 триллионов рублей лежит без движения. То есть это такая сумма, 9 триллионов рублей, данные за, Минфина. Это такая. Да. То есть нам бы с вами такие, да, чтобы я так жил на одну зарплату, да. При таких доходах можно полностью покрывать любые а, дыры в пенсионном фонде.
1: Подождите, это, это ежегодно такая сумма образуется. Это в этом году конкретно. В этом году конкретно. То
0: есть mm-hmm. плюс полтора триллиона мы получили дополнительно а, в бюджет а, за счет продажи от нефти и газа дополнительно профицитом. То есть бюджет у нас профицитный на этот год на полтора триллиона. То есть это позволяет любые дыры в пенсионном фонде закрыть и на сегодня, и на завтра, и на пять лет вперед. Соответственно, никакой финансовой проблемы здесь не существует. Второй аргумент, который приводят наши неуважаемые, мною лично, оппоненты, они говорят о том, что ну, у нас страшное давление на рынок труда, у нас якобы там на одного работающего приходится один работающий, мы не можем это потянуть, это полнейшее ерунда.
1: Это не так, действительно, статистика да, это Да, по
0: официальным да. данным у нас в 98-м году 20 лет назад приходилось э, на 100 работающих, 150 неработающих, то есть полтора неработающих на одного. Сегодня 103 неработающих на 100 работающих. То есть в плане, в плане соотношения между трудящимися и вышедшими на пенсии, у нас ситуация намного лучше сегодня, о чем нам тоже не
1: говорят в «Единой России». Подождите, какое-то время назад, вот буквально недавно, я видел другую статистику, что на полтора работающих человека примерно, опять же, да, приходится один работающий.
0: Но это если считать, слышишь, с с детьми, с а, инвалидами вот так. и так далее. То есть Понятно. вот если даже брать по дефолту общую сумму, все равно получается, что ситуация стала лучше. Бюджет профицитный, нет никакой, соответственно, экономической необходимости проводить пенсионную реформу. Я уж не говорю о том, какой а, подрывной характер она имеет в плане воздействия на рынок труда.
1: Что мы да. еще обсудим визуально. Да,
0: а какое она имеет подрывной характер с точки зрения производительности труда, потому что мы с вами понимаем, что экономика – это не, мать, не только математика, это в большей степени психология. И человек, который раньше работал и получал пенсию, для него ну, работа была приработком. Понятно, что когда тебе 60, ты на оплачиваемую работу, скорее всего, не устроишься. И это был дополнительный стимул. Ну вот я приработаю, тут копеечка, тут копеечка, можно uh-huh. как-то биться наравне с голодными.
1: Сад, огород еще и все такое.
0: Сад, огород, да, вы правильно говорите. Теперь такой ситуации не будет. Люди вообще могут отказаться работать, более того. Более важный момент, государству придется гораздо больше сейчас тратить, чем оно тратило на пенсии, потому что у нас образуется огромная армия безработных, у нас экономический кризис, рабочих мест нет, где людям взять даже плохие рабочие места, да, неквалифицированные. Соответственно, а я посмотрел, у нас пособие по безработице 1800 среднее в стране, на такие деньги не проживет никто, даже выживать он не сможет, на пенсию можно выживать, на пособие выживать нельзя, соответственно, государству придется радикально увеличивать размер этих пособий. И распространять на широкие слои В итоге бюджет от этого проиграет гораздо больше
1: Хорошо Я просто хотел бы, знаете, прежде чем мы Прервемся для блока рекламы, поставить такой Небольшой ролик, это записал Одно из екатеринбургских агентств Вот был митинг, да И что вообще люди говорят, то есть такая обратная Связь прямо с улиц нашего города Что люди говорят и думают О повышении пенсионного возраста
3: Я пришла, потому что у меня есть дети и внуки, которые не доживут до этой пенсии, понимаете? Как можно издеваться, добавлять пенсионный возраст
1: тогда, когда сейчас уже в 45 лет люди на работу не могут устроиться? Бессовестные,
3: бессовестные, вообще бессовестные.
2: Мы пришли, потому что... Мы против повышения пенсионного возраста, против повышения НДС и против всех тех антинародных законов, которые принимались во время чемпионата мира.
3: Меня вот еще удивляет, что мало моих ровесников пришло на этот митинг. Это политическая инфантильность. То есть люди признали свое бессилие что-либо изменить в этой стране. Или они просто ну, не надеются дожить до пенсионного возраста и как-то спокойно к этому относятся.
1: связь, можно сказать, с улиц нашего города. Друзья, мы приведем сейчас, да, для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами сегодня Александр Ладыгин, депутат Законодательного собрания Свердловской области. После рекламного блока мы позвоним финансовому аналитику Виталию Калугину, который нам в цифрах немножко еще разъяснит, да, с профессиональной точки зрения. Ну и вот один комментарий от слушателей, с такими зарплатами, как у депутатов, я бы тоже молчал в тряпочку. Это вот коммент по поводу тех депутатов с которыми мы вчера созванивались. Итак, реклама на радио «Комсомольская правда». Через минуту продолжим. Тема дня.
0: На радио «Комсомольская правда».
3: Привет, бессмертный пони. Поймешь на склоне лет, Что пенсий недостоин. Для старых денег нет. И время молодое прошло. Не дать, не взять. Всего, чего достоин, пахать, пахать,
1: пахать. Пахать, пахать, пахать. Вот мы и пашем, собственно говоря. Александр Ладыгин, Павел Филиппов здесь в студии, радио «Комсомольская правда». Говорим о повышении пенсионного возраста. Кстати, знаете, ходили еще такие слухи, что вот, мол, запрещают называть пенсионной реформой. Ну, вроде как. Это ведь действительно не является пенсионной реформой. Это не
0: реформа. Пенсионная реформа это то, что КПРФ предлагает. Я сейчас об этом расскажу чуть позже. Это не пенсионная реформа, это пенсионная катастрофа, да. Нельзя назвать реформой ликвидацию пенсионной системы, лежащей в основе социального государства. То есть отбрасывание страны в 19 век, где не было пенсий. Вот то, чем занимается Единая Россия, она партия, которая тянет нас в прошлое, в 19 век сегодня. Без общего бесплатного здравоохранения, без общего Образование и без пенсионной системы. Это 19 век, как при царе Горохе. Да? Поэтому это действительно не реформа, это катастрофа.
1: Uh-huh. Люди правы. А, кстати, по поводу комментария с такими зарплатами, как у депутатов, я бы тоже молчал в тряпочку. У нас же ну, примерно половина депутатов в ЗАГС Собрании Средневековской области на освобожденной основе работает, да, то есть не ну, получая зарплату.
0: Да, чуть меньше, но вот я, например, работаю на освобожденной основе, зарплаты uh-huh. в ЗАГС Собрании не получаю, и значит никакая волшебная депутатская пенсия мне не полагается.
1: Не грозит. Так что я ну, чувствую да. людей просто вполне разделяю. Хорошо, у нас на связи независимый финансовый аналитик Виталий Калугин. С точки зрения цифр я попросил бы прокомментировать. Виталий, день добрый. День. Да, вот э, здесь был тезис от Александра Ладыгина насчет того, что в бюджете Российской Федерации есть, э, ну, лишние, не лишние, ну, скажем, свободные 9, примерно, триллионов рублей, в этом году они образовались, да, э, которыми, в принципе, можно было бы закрыть все, что угодно.
2: Вы знаете, я не знаю, откуда берет уважаемый собеседник такие
1: цифры. Данный Минфин официальный говорит,
2: Боюсь, что данные Минфина Собеседник приводит неправильные. У нас профицит в этом году определя... определенный делается но ну, Примерно 900 миллиардов рублей uh-huh. По 2018 году Никаких 9 триллионов там От родящих лишних не бывало Если вы посмотрите закон о бюджете На 2019, 2018, 2019, 2020, 2021 Федеральный бюджет Из которого платятся пенсии На самом деле Сам по себе составляет там Не знаю то есть, беседник назвал практически половину федерального бюджета, mm-hmm. который якобы собран. Так, так не бывает. Ну, ну хорошо.
0: бюджет да. – это кубышка, то есть фонд национального
2: благосостояния. Я фонд национального кубышки. благосостояния. Подождите, подождите, mm-hmm. Вы давайте мы, мы будем терминологически верными. Если mm-hmm. мы говорим о фонде национального благосостояния, на котором на сегодня, на сегодня насколько я помню, 78 миллиардов И долларов, mm-hmm. да, это mm-hmm. отдельная история. Mm-hmm. Но мне это был вопрос заданным
1: про бюджет. Хорошо, хорошо, ладно. Вы терминологически, терминологически, наверное, правы, Виталий. Хорошо, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, если смотреть на цифры, действительно ли повышение пенсионного возраста это единственный способ, не знаю, там, закрыть эту самую дыру в бюджете пенсионного фонда?
2: Нет, это совершенно не единственный способ закрыть дыру в бюджете. То есть в данном случае речь можно вести о других альтернативных источниках для покрытия этого дефицита. Например? Ну, действительно, можно попробовать вытащить из ГУС-корпорации больше дивиденды, чем они платят от силы 30-40% погоды. Речь идет о сотнях миллиардах рублей. Uh-huh. А, можно попробовать действительно м- начать тратить фонд национального uh-huh. Ну и все-таки перераспределить оборонные расходы на выплату пенсии.
1: Я знаю, что вы очень дружите, ну, не, не только с финансовыми цифрами, но и со статистикой как таковой. Вот продолжительность, средняя продолжительность жизни в Светловской области у мужчин, насколько я помню, где-то 63, что ли, года или около того. Скажите, пожалуйста, то есть я правильно понимаю, что вот очень много людей просто будет не доживать до пенсии?
2: Да, статистически есть определенные доклады Института демографии и вычершковой экономики, где говорится, что после пенсии люди вернее вероятность дожить до пенсии, если она, допустим, для мужчин станет 65, уменьшается, по-моему, процентов на 14, то есть до 60 будут доживать практически 86% вероятности, до 65 порядка 70% вероятности.
1: Как финансовый аналитик, что, что бы вы посоветовали делать людям уже сейчас, вот прямо с практической точки зрения, откладывать деньги, какую-то десятину там свою, да, или, ага. или что, Огородами. Я думаю,
2: что если у вас за пенсию осталось 10 менее лет, то боюсь, что сделать уже нельзя, если у вас к тому времени не образовалось инвестиционных квартир там, для получения арендного дохода или накоплений в банках или валюты. Если вы только думаете о пенсии там, лет за 25-30, то, наверное, надо стоит откладывать уже сейчас и купить mm-hmm. активы, и, и, конечно, делать это свободно конвертируемой валюты, пока она у нас еще входит. Я не, абсолютно не верю в так называемый индивидуальный, вернее, индивидуальный капитал пенсионный и mm-hmm. пока так называемый. Это очень попахивает очередным разводом. То есть в данном случае пенсия от государства. Ваша наличная зависеть ни в коем образом не
1: должна. Слушайте, а последний вопрос вам, Виталий. Скажите, пожалуйста, вы помните же, у нас какое-то время назад, ну у нас пенсия как бы состояла из страховой части и накопительной. Вот ту самую накопительную часть заморозили, а не подскажете, нам, а где деньги?
2: — Деньги, они остаются в пенсионном фонде, то есть накопительная часть, она предусматривала, что вот когда пенсионный фонд ее централизованно получает от ваших работодателей, он потом по накопительным счетам по вашим распределяет там, в НПФ и еще куда-то. Uh-huh. Просто эти деньги пошли в бюджет, то есть, насколько я помню, порядка 400 миллиардов в год, по-моему, 3 или четыре года подряд заморозки это делалось, они направлялись напрямую в бюджет. Ну, это... Не заморозка, по сути, да, это <смех> некая разновидная гребежам.
1: Понятно. Спасибо большое, финансовый аналитик Виталий Калугин с нами только что на связи. Александр, а сколько вам лет? Я спрашиваю Александра Ладыгина. А, ну, мне 34 года. 34. Да. До пенсии вам по новым правилам осталось мне больше 30. 30. Да, получается, еще долго? Боишься, да. Вы как-то для себя, кстати, уж, коль скоро мы тут заговорили о практическом подходе, задумываетесь о том, на что будете жить? Я напомню, что у Александра не будет вот той самой особой депутатской пенсии, сколько там, не знаю, 100% от зарплаты или что-то такое. Но вы
0: знаете, я еще своим товарищам в 2013 году говорил, потому что планы это правительства о проведении очередной пенсионной реформы с 2012 года ходят, да?
1: Слухи и разговоры ходили давно, да. действительно.
0: Кстати, это пятая по счету будет пенсионная реформа в новейшей России, четыре предыдущих официально провалились, да, то есть они признаны не соответствующими заявленным целям. Пятое, конечно, тоже провалится, но речь о другом. Я еще в 2013 году голосую товарищем, что если мы не победим, если КПРФ не вернется к власти, то пенсии у нас не будет. Но вот это начинает сбываться, причем это, пенсии не будет не только у коммунистов, их у всей страны не будет, 92%. Вот. Надо четко для себя понимать.
1: Так вы для себя как-то решаете?
0: Бороться надо за власть, менять ситуацию, менять эту систему. Потому что ну, та система, которая существует, это То есть у
1: вас такой способ?
0: колониальная модель, да, и деньги-то есть, но они уходят на обслуживание, скажем так, финансовой стабильности западных государств. Деньги У-у-у. есть. Но все наше правительство, весь наш Минфин, работает над одной задачей как обеспечить финансовую стабильность США и развитых стран. Вот пока у нас будет такая элита у власти находиться, да, которая откровенно врет своим гражданам, откровенно их обманывает раз за разом, нарушая взятые на себя обязательства, откровенно, разрушает социальное государство, и тем самым солидарность между различными социальными группами, провоцируя конфликты внутри общества и наращивая эту конфликтность, то ситуация к лучшему меняться не будет. Но вот КПРФ как раз предлагает вариант решения этой проблемы.
1: Слушайте, а мы тут с вами за за эфиром немножко проговорили насчет того, что... Вот, ну, кому-то кажется, что это возможно, ну, знаете, как пиар-акция КПРФ, например, да, и еще нескольких других партий, потому что, да, давайте я свою, как бы, теорию приведу, вот, давайте представим, у «Единой России» в Государственной Думе большинство они проголосовали все как один за повышение пенсионного возраста, так? У вас, э, у КПРФ плюс «Справедливая Россия» плюс ЛДПР, я не помню, как голосовало, э, даже в сумме, получается, вас меньше. То есть вы ничем, ну, как бы, я собирательно говорю, вы ничем не рискуя, да, что от кого-то прилетит по голове, и берете голосуете против пенсионной, ну, повышения пенсионного возраста. Не так?
0: Ну, на самом деле, я могу сказать по собранию давление оказывалось очень серьезное на представителей всех фракций при голосовании. Кстати говоря, против голосовали единогласно только коммунисты, потому что у эсеров были люди, которые голосовали за пенсионную реформу, не стесняясь. У других партий, поэтому тут ситуация на самом деле связана с давлением. Риск, конечно, существует. Я скажу так, КПРФ единственная партия, которая действительно выводила людей на митинги, которая действительно готова активно бороться, сейчас вот заявляется на референдум. От Свердловской области. Вот. Мы планируем собрать 100 тысяч подписей ко 2 сентября. И депутаты Госдумы Юрия Фонину передать эти подписи от Свердловской области, чтобы он ко второму чтению их предоставил своим коллегам из «Одиной России». И они посмотрели, насколько люди недовольны. Но главное в другом. Мы предлагаем конкретный проект решения пенсионного кризиса. Мне угу. бы хотелось сказать несколько слов о позитиве, потому что, давайте, то, что давайте, все давайте, плохо, да. люди, люди понимают. На самом деле, они не дураки, чтобы о них не ни думало правительство Дмитрия Медведева и Единая Россия. Что мы предлагаем? Первое. Значит, первый, путь, первый шаг на пути решения пенсионного кризиса это ликвидация системы пенсионных фондов. Я напоминаю, что пенсионный фонды был создан в девяностом м году.
1: Вы имеете в виду государство. Да, в, в
0: Советском Союзе пенсионного фонда не было, пенсии выплачивались напрямую из бюджета. И вот странное дело было: в Советском Союзе пенсионного фонда не было, а пенсии были для всех удивительная вещь. Да? То есть надо. Ликвидирует пенсионный фонд. Почему? Потому что пенсионный фонд, как и там фонд обязательного медицинского страхования и другие конторы, выполняет функцию прокладки. То есть это посредничающая структура, которая не не нужна, это вот пятая там, лапа у собаки, да, она не выполняет никаких общественных, считаю, полезных функций, но при этом концентрирует... Ну, бухгалтерские. Да, бухгалтерские функции, но при этом концентрирует до 10% ВВП в своих структурах, и значительная часть львина этих средств тратится на обслуживание аппарата, то есть это бюрократия, которая не нужна. То
1: есть те вот... самые особнячки в разных да. городах и так далее. Ну,
0: mm-hmm. слушайте, мы с вами поездили по области, вы прекрасно знаете, что одно из самых а, всегда красивых зданий в а, любом городе, это здание пенсионного фонда, то есть Ребята живут на широкую ногу за наш с вами счет. То есть надо ликвидировать эту систему. Еще раз говорю, в СССР система была социального государства эффективной, даже наши враги признавали за границей. Пенсионного фонда не было, пенсии были. Второй момент, очень важный. Это, конечно, отмена совершенно идиотической регрессивной шкалы налогообложения. Посмотрите, вот если у нас гражданин зарабатывает до 800 тысяч в год, а таких у нас большинство в стране, то он платит в пенсионный фонд, в фонд соцстрахования, в ОМС, он в общей сложности платит более 30% от своей зарплаты. Но, по закону, если у вас доход выше 800 тысяч рублей в год, как у депутатов в ГУЗДУ, Госдум- мы, например, у многих моих коллег из загс то вы платите всего 10%. Вот это есть регрессивная система. Она существует не только в России, но и во всех передовых странах, таких как Триндад и Тобаго, допустим. Да? Серьезно? Да, и других вот, подобного рода третисортных государствах В развитых странах нигде нет регрессивной системы. Это надо четко понимать. То есть ее надо ликвидировать, ввести нормальную, полноценную, прогрессивную систему. У нас же любят вот наши либералы ориентироваться на Запад. Ну так давайте на Западе брать не телевизионная программа по дебилизации населения, да, а давайте брать все-таки лучшую, прогрессивную шкалу, например. Угу. Да, и пусть, пусть богатые платят Это второй момент Третий момент, надо, конечно, вывести Как это было, кстати, в советское время Всех чиновников, депутатов, сенаторов Из особой пенсионной системы Потому что они получают от 70% силовики еще, от, кстати. Да, силовики От заработной платы А если у депутата Госдумы зарплата 450 тысяч Можете себе представить, какие у них будут пенсии У тех, кто не пришел И понятно, почему они пришли У них все хорошо, жизнь удалась Вот когда мы их вернем в общую с нами пенсионную систему Поверьте, они будут очень ответственно подходить к реформированию любой пенсионной системы, потому что это их будет напрямую касаться. Вот даже перечисленные мной меры позволят совершенно спокойно аккумулировать такие суммы, я говорю о многих триллионах рублей. Это даже, я сейчас не называю базовое положение нашей программы о национализации природных ресурсов и так далее. Да? Uh-huh. Там ведение госмонополии, которые решат все эти проблемы, их не будет. Давайте решим пенсионные проблемы за счет богатых, и у нас не будет проблем.
1: Александр Ладыгин, депутат ЗАГС Собрания Свердловской области. Мы прервемся для блока новостей на радио «Комсомольская правда». И поговорим уже с профессионалами от рынка труда. Да, о том, можно ли... ну д- даже, ну, доп- Давайте допустим, что э, вот будет все принято в том виде, в котором сейчас предлагается. То есть до 63 лет работают женщины, до 65 – мужчины. Что делать тем, кто достигает этого, этого возраста? Можно ли в этом возрасте найти работу? Оставайтесь с нами. Тема дня. Тема дня у нас сегодня повышение пенсионного возраста в Российской Федерации. Я напомню, что первое голосование, вернее, голосование в первом чтении по этому законопроекту Госдума провела 17, кажется, июля этого года. Второе, второе чтение будет рассматриваться, по-моему, 24 сентября. Эта дата пока точно еще не выставлена. Но вот по тем данным, которые мне вчера удалось найти, когда готовился к эфиру, это именно 24 сентября. И поэтому у нас, я сразу предупреждаю, не последний эфир на эту тему. Мы надеемся все-таки здесь устроить тот самый клип. Линча, о котором мы уже говорили, да, и вот поговорить с депутатами, собственно, чтобы они отстояли каждой свою позицию. Хотя, скажу честно, насколько я понимаю из моего общения с, ну, просто личного такого кулуарного с некоторыми депутатами, особого удовольствия от голосования за этот законопроект они, как сказали, не получили.
0: Ну, подлинненькое голосование было, конечно.
1: Да. Ну что ж, Александр Ладыгин, напомню, с нами сегодня депутат Законодательного собрания Свердловской области. Надевайте, пожалуйста, наушники. С нами на связи руководитель пресс Headhunter Урал Анна Осипова. Анна, день добрый. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот в свете того, что сейчас происходит, вы как человек, который знает рынок труда, ну скажем, Урала, скажите, есть ли сейчас вакансии, на которые может устроиться человек, которому, например, 50 лет или чуть больше? С одной стороны, мы- мы-то знаем и понимаем, что дискриминация по возрасту и полу у нас вообще-то по закону запрещена. А что по факту?
3: Смотрите, действительно, по закону работодатель не имеет права в объявлениях о работе указывать такие параметры, как, например, возраст или пол. Да? А поэтому сказать, что вот такие, такие-то вакансии у нас подходят с искателем постарше, а вот такие-то вакансии то есть, подходят, подходят с искателем помладше, мы не можем. Да? Такой статистики нет и быть не может, потому что если бы она была, это было бы ну, нарушение закона. Mm-hmm. Вот. Поэтому... Здесь мы можем следить по тем сферам, на которые откликаются сами соискатели в возрасте от 50 лет. Да? Это, как правило, те сферы, в которых эти люди работали большую часть жизни. В Свердловской области это производство, транспорт, административный персонал, продажи и строительство. Реже всего соискатели в возрасте от 50 лет у нас интересуются такими сферами, как страхование, консультирование и госслужба. Uh-huh. Вообще, конечно, соискателям постарше Проще всего найти работу в тех сферах, где требуется многолетний опыт и узкая экспертиза Потому что это ну, очевидное преимущество людей в определенном возрасте да? И к таким сферам сегодня можно отнести, например, отрасль производства Это тяжелая промышленность, металлургия, строительство, образование и медицина тоже к этим сферам относятся Кроме того, в этих отраслях сегодня достаточно... Ощутимый дефицит кадров наблюдается, и, конечно, там работодатели зачастую, даже если хотели бы получить более молодого соискателя, более молодого кандидата, они не обращают внимания на возраст, потому что, ну, выбирать не очень есть из чего, скажем так.
1: Uh-huh. То есть в сухом остатке, если мы, мы, мы подведем черту под вышесказанным, сферы, где можно получить работу, когда вам после 50, есть? в горячий цех.
3: Конечно. Такие сферы, такие сферы есть. Тут на самом деле все сильно зависит от того, какой вообще богат заключание у этого человека. Ну, например, если человеку сейчас там, 50-55 лет, и до этого он всю жизнь работал утворником, uh-huh. ну, вряд ли ему удастся устроиться на какое-то производство, да. А в то же время, если человеку 50-50 лет, и он большую часть своей жизни занимался, например, интернет-технологиями, да, а мы должны понимать, что вот IT и все связанное с интернетом, это те отрасли, которые появились и развивались как раз людьми, которым сегодня 45, 50, 55 лет. Ну, кстати да, вот, да Если у человека в этой сфере есть э, классный опыт, то его с руками оторвет любая IT-компания современная. Uh-huh. А тут uh-huh. нужно понимать еще вот какой момент. Современные 50-летние, они все-таки очень сильно отличаются от 50-летних, например, там, 20-15 лет назад. А, как правило, это люди, которые уже более активны сегодня, они разбираются в современных технологиях, они заинтересованы в своем профессиональном развитии и не останавливаются в этом, да, то есть они продолжают э, что-то изучать, посещают какие-то курсы, учат там, иностранные языки, э, разбираются, э, пытаются разобраться в компьютерных технологиях, чтобы быть, ну, не просто там наравне с э, молодежью, а чтобы быть э, активным, да, э, для многих жизнь с 50 она не заканчивается. Вот. И это тоже очень сильно влияет совершенно напрасно, как бы, людей в таком возрасте, скажем так, ну, хоронят как профессионалов. Вот. Но да, дискриминация, она, несмотря на это, есть. Мы сейчас наблюдаем такую картину, сейчас повышается постепенно процент приглашений на собеседование и на работу вот, людей в возрасте от 50 и старше, но пока это очень небольшие цифры. То есть, скажем так, вот предпосылки к этому есть, но в тенденции это пока не переросло, да? Вот. По нашим прогнозам, конечно, в ближайшие годы ситуация должна поменяться в лучшую сторону для соискателей ну, старших возрастных групп.
1: но у меня вопрос еще вот какого характера. Вот смотрите, тут была инициатива, которая, правда, не дошла ни не до закона законопроекта, чуть ли не ввести уголовную ответственность для работодателей, которые будут увольнять сотрудников предпенсионного возраста. Ваше отношение к этому?
3: Ну... Но... Сложно высказывать отношение к инстативе, которая, скажем так, не получила никаких последствий. Но... э Вообще, то, что мы сейчас видим на рынке, а, это дефицит кадров, который усиливается, говорит о том, что, наверное, все-таки в ближайшие годы у работодателей и так выбора не будет. Понятно. И придется брать сотрудников любого возраста, если они хотят, чтобы у них кто-то работал. В какое-то время это будет действительно так. Наверное, если смотреть вперед там, лет на 30-50 и вспомнить про роботизацию, автоматизацию, то, да, там, наверное, уже будет меньше нужен там ручной труд и так далее. Но это пока для нашей страны довольно далекие перспективы. Если мы говорим о ближайших 10-20 годах, то э, нужны будут рабочие руки любого возраста, лишь бы они были адекватны и трудоспособны.
1: Понятно, с опытом. Спасибо огромное. Анна Осипова, напомню, с нами на связи руководитель пресс-службы хатхантур И Я напомню, что «Комсомольская правда» в качестве эксперимента вот решила помочь женщине как раз-таки вот предпенсионного возраста по новым, так сказать, ну, установкам, то есть ей где-то в районе 60. И вот на данный момент найти работу ей пока еще не удалось. Мы еще об этом обязательно поговорим, разумеется, да, вот в эфире. Давайте у нас с вами Александр, я обращаюсь к Александру Латыгенову, осталось не так много времени. И э, какой-то итог давайте промежуточный подведем. Что будет происходить дальше?
0: Ну, смотрите, вот буквально два слова. Во-первых, зачем эта реформа проводится, на самом деле. Я открою маленький секрет. Она проводится не для того, чтобы закрыть дыру в пенсионном фонде. А для чего? Она проводится для того, чтобы реформировать рынок труда. Я это говорю как историк. Я прекрасно помню мероприятия, допустим, первых тюдоров в Англии, законы против бедных и так далее, когда за отсутствие рабочего места людей хватали, отправляли в работные дома если не избегали их просто вешали вдоль дорог. вот значит вот Наши либералы действуют, исходя из логики эпохи Тюдоров, ранний капитализм. Да? Они хотят реформировать рынок труда следующим образом, чтобы старики особо не надеялись на повышение зарплаты, чтобы на них всегда можно было надавить, куда ты старый прешь. Тут молодежи, два человека стыдно да, на твою вакансию. Молодежи, соответственно, куда вы сосунки лезете, тут опытный старый зубробизон, он знает... Каждый винтик в этом станке, соответственно, угу. работайте за меньшие деньги. То, То есть система цель, сдержек и противовеса Цель одна, да, да. Это наступление капитала на права труда, как, собственно, писали классики. И цель одна а – снизить издержки для крупных корпораций. Малый бизнес этого проиграет, средний бизнес, скорее всего, проиграет, выиграют крупные госкорпорации. Вот, и вы, выиграют крупные частные корпорации. Они для себя радикально снижают издержки. Правительство Медведева действует в их интересах. То, что это подорвет солидарность между поколениями, то, что это вызовет, может вызвать социальный взрыв, то, что это резко снизит уровень доверия граждан государства и так далее, это их не интересует. Они решают чисто экономическую задачу. Обеспечение свободными трудовыми ресурсами крупных корпораций. Теперь о том, что будет дальше. Ну, КПРФ проводит митинги 2 сентября. У нас будет, кстати, шествие Позорный полк. Мы выйдем значит, видимо, к зданию ЗАГС с портретами вот всех этих замечательных депутатов, замечательных в, в больших жирных кавычках, которые голосовали вот за этот подлинный законопроект, потому что страна должна знать своих антигероев, а не только своих героев. Вот, всех приглашаем, кстати, на это мероприятие, повестим о нем и на сайте партии, и в газете. Согласованное. Да, что мы предлагаем людям? Мы предлагаем людям бороться, это единственный вариант, потому что только если мы будем с вами проявлять вот те самые солидарные действия, которых власть от нас не ждет, только если мы будем наращивать давление на через митинги, через протесты, через давление в СМИ, потому что ну, журналисты тоже сопереживают этой теме, они такие же люди, как мы, они тоже беспокоят свои пенсии. Тогда мы сможем этот режим продавить и заставить его отказаться от пенсионного вот этого апокалипсиса. Мы его отменим. Надевайте,
1: надевайте наушники, у нас есть телефонный звонок 3850923. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Если можно, Я коротко. Вас...
2: Не с самого начала. У меня вопрос про пенсию. У... Моя мама отработала бухгалтером 44 года. Так. В данный момент она пенсионерка, получает зарплату 14 тысяч. Но у нас есть знакомые, они работали, ну, скажем так, небольшими начальниками. Они получают пенсию на двоих 130 тысяч каждый месяц.
1: А что это за начальники? Что, что, что они возглавляли, если не секрет?
2: Женщина работала в администрации, mm-hmm. а муж ее в военкомате работал.
1: Ну, по, условно говоря, госслужащие, да?
2: Да, ну вот приставки. 130 на двоих или 14?
1: Ну да, да.
2: А у Антона Степанова, у министра финансов, миллион семьсот каждый месяц.
1: Да, мы в курсе. Про... Да, спасибо большое, спасибо. Ну, действительно, тут можно много и долго говорить про, про то, у кого какие пенсии. В общем-то, наверное, мы... Да, давайте еще один звонок возьмем. 30 секунд буквально на 3850923. Добрый, добрый день. Здравствуйте. Алло? Да, здравствуйте.
2: Пожалуйста. Как можно отозвать вот этих депутатов, которые голосовали против закона?
0: Хороший вопрос. За этот закон, вопрос. Вопрос, понятно. Спасибо против, большое. Против Александр. мнения.
1: Если что... э, какой-то способ, известен ли он. Ну,
0: наше законодательство. Не дает возможности отзывать депутатов, потому что у нас самая свободная страна в мире сегодня. В страшном тоталитарном э, Сталинском Советском Союзе такая норма была в Конституции, а в демократической России такой нормы нет. Поэтому это вопрос к нашим законодателям, к тем, кто эту Конституцию чудесную
1: писал. То есть к ним же? Ну, фактически. К ним же, да, к
0: тем, кто этого замечательную конституцию писал.
1: Да. Слушайте, спасибо большое. Александр Ладыгин, напомни, с нами сегодня, депутат законодательного собрания Свердловской области. И еще раз говорю: к теме пенсии, к теме повышения пенсионного возраста, вы, мы, мы, мы с вами будем еще много и неоднократно возвращаться, потому что это, мне кажется, эту ситуацию просто необходимо держать на контроле. Спасибо большое. Кстати, спасибо. приведем еще и международный опыт. Вот тут нам пытаются, извините, втереть такую информацию, что в Китае пенсии нету, это неправда, это есть, неправда, есть и не только для госслужащих. Ложь, да. В Японии пенсионный да. возраст, знаете, какой, кстати? А,
0: ну, там, по-моему, около 70 лет пенсионный 60. возраст. 60, 60. Да, 60.
1: Там многие работают просто угу. до 70, да, но, да, да, в да. принципе, есть возможность уйти в 60. Ну, Пожалуйста.
0: Японцы, одни из самых больших долгожителей. Да, да, 85, да, совершенно верно.
1: 82 года. 82 вот, года, вот да. а, Ну mm-hmm. и, да, друзья, спасибо большое за внимание. Оставайтесь с нами. Mm-hmm. Это радио Комсомольская правда.